0: Hola, hola, soy Pablo Miranda y este es tu podcast sobre paternidad bíblica. Soy cristiano, esposo y padre de cinco hijos. Sirvo a Dios como pastor y no soy un padre perfecto, pero confío en Dios y en su bondad. Sin duda, queridos, la crianza no es algo sencillo, pero Dios por intermedio de su palabra nos da principios y ordenanzas que nos permitirán llevar a cabo nuestra misión sin morir en el intento. De eso se trata este podcast. Estimado, te invito a que apartes estos minutos, tomes tu taza de café, té o mate y meditemos juntos en el tema de hoy. Y esto comienza así. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente estamos aquí juntos ustedes en un nuevo episodio de su podcast favorito sobre paternidad, paternidad bíblica. Este es el episodio número 6, donde nuevamente estoy junto a mi amada esposa Cote Salgado. El amor de mi vida y de mi corazón. ¿Cómo está usted, amor mío?
1: Hola, mi amor. Hola, amigos. Episodio número 6. No puedo creerlo, ya hemos avanzado tanto.
0: Sí, hemos avanzado considerablemente. No nos hemos dado cuenta que ya estamos en el episodio 6. Tuvimos un pequeño break entre medio, ¿cierto? Nos demoramos unos cuantos días en hacer esto, pero había estado muy, eh, hemos estado muy ejetreados, de manera que lo postergamos, pero aquí estamos de vuelta, no vamos a parar.
1: Estamos de vuelta, como tú dices, un espacio, un momento donde podemos sentarnos, relajarnos, analizar nuestra paternidad a, la, a los ojos de la Escritura, eh, autoanalizarnos como padres y lo estamos haciendo de acuerdo a, a la gloria del Señor, para darle gloria a Él.
0: Sí, ese es ese es el propósito siempre. También lo decimos en nuestro otro podcast, que también lo pueden encontrar en su podcatcher favorito, que se llama Matrimonio para su gloria. Siempre decimos eso. Todo es para la gloria de Dios. Solideo, Gloria, esa máxima, ¿cierto? que eh, adquirimos desde la Reforma Protestante. Solo la gloria de Dios, todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Y nuestra vida como padres no está ajena a eso. Así que vamos a seguir hablando de paternidad y cómo hacerlo en función a las escrituras. Hemos hablado de varios temas, ¿cierto, amor? Hemos tocado el tema de la autoridad, hemos tocado el tema de la, de la instrucción, la instrucción negativa, y eh, las, en el episodio anterior hablamos sobre las etapas de el desarrollo de nuestros hijos, en la cual es bueno o es mejor, o, o, o más bien hacemos más énfasis que en otras etapas en torno al tema del control y de la instrucción. Hoy vamos a volver a tocar este tema del control, pero vamos a verlo desde una arista un poco distinta. En el primer episodio hablamos de establecer el control, pero hoy vamos a hablar de otra arista. Por eso el título de este episodio es Otra Arista sobre el Control.
1: Es necesario que sigamos hablando de control, ya que es algo que ejercemos día a día con nuestros hijos y tiene que estar presente todos los días.
0: Sí, por lo mismo es que lo vamos a volver a tocar, vamos a darle otro otro, otro énfasis, pero lo cierto es que eh, no hay grandes descubrimientos en torno al tema de la paternidad. La escritura tiene varios, varios miles de años y no cambia, no hay nada nuevo. Vamos descubriendo dentro de lo que ya está, ¿cierto?, distintas aplicaciones, pero la enseñanza es siempre es la misma. Así que no debemos estar, si somos creyentes y esperamos en Dios, confiamos en Él y en, y en lo que nos dejó como herramienta para educar, criar y ser padres bíblicos. Debemos confiar en su palabra, que es lo que él nos dejó. Así que no esperemos eh, adquirir nuevos conocimientos, nuevas revelaciones en torno a este tema de la paternidad cuando todo ya se dijo hace mucho tiempo. Pero vamos a estar tocando otro tema, el tema del control. Recordemos entonces qué, qué tiene que ver con el control, qué es el control en sí, qué decimos o a qué nos referimos cuando hablamos del control. Control es esta fuerza, ¿cierto? O, o presión que nosotros ejercemos. Sobre nuestros hijos, cierto, por el hecho de ser padres de ellos, por el hecho de tener una autoridad divina que Dios nos ha delegado. Ese es el control. Eh, todas estas normas que nosotros establecemos cierto, para poder generar márgenes en los cuales nuestros hijos deben andar. Eh, controlamos sus impulsos, su naturaleza. Controlamos aquellas cosas que les hacen mal. Controlamos, eh, le ponemos límites. Eh, y cuidamos, ¿cierto?, de que ellos traspasen estos límites con el fin de que se acostumbren a hacerlo y posteriormente cuando sean adultos continúen en eso.
1: Así es, mi amor. Recordemos que este espacio tiene la finalidad de, de poder eh, reconocer como padres que necesitamos la ayuda del Señor y que muchas veces eh, nos vemos enfrentados a situaciones diarias donde... La palabra del Señor o muchas veces lo, lo que está escrito o lo que nos han enseñado, es difícil llevarlo a la práctica. Así que este, este espacio es para poder eh, darle un enfoque práctico, poder eh, transparentar nuestros corazones de padres y, y reconocer que estamos enfrentados a situaciones difíciles día a día, que muchas veces tiramos la esponja, verdad que muchas veces eh, es difícil... Llevar todo a la práctica eh, en el hogar cuando el niño eh, no, está no está no está siendo controlado o vemos que este control que queremos ejercer no tiene fruto. Entonces también eh, recordemos a, a quienes nos escuchan que este es un espacio donde podemos también llevarlo a la práctica, conversar de situaciones que nos pasan día a día donde también... Eh...
0: Bueno, a nosotros lo que nos pasa es que nos cuesta el tema del control. Nuestros hijos tienen un carácter... No todos ellos, pero hay algunos más difíciles que otros entonces también y están por diversas etapas de su desarrollo, de su crecimiento. Entonces lo volvemos a tocar porque realmente es algo que nos toca vivir a diario, nos toca experimentar, nos toca equivocarnos porque lo reconocemos, no somos padres perfectos, eh, pero eh, confiamos en el Señor, en su bondad, en su misericordia y en su guianza por intermedio de su palabra. Así que tenemos que Así seguir es. dándole. ¿no?
1: Así que sigamos con el control.
0: sí Ahora, una de las cosas importantes de notar es que eh, hay algunas razones por las cuales ejercemos control. Ejercemos control para dirigir a nuestros hijos. cierto eh, Es importante esto, eso es una labor fundamental de los padres, dirigir a sus hijos. Dirigir a sus hijos tiene que ver con que usted le dé la dirección. No olvidemos este concepto de instruye al niño en su caminar y aun cuando fuere mayor no se apartará de su camino. Esa es la idea de ese pasaje que analizamos anteriormente. Entonces tenemos un, una responsabilidad nosotros de guiar a nuestros hijos. Y para guiarlos muchas veces tenemos que ejercer este control, esta fuerza, esta presión sobre la vida de nuestros hijos. Eh, tenemos que apretarlos, tenemos que apretarlos. Porque si no lo hacemos, bueno, vamos a estar hablando un poco de las consecuencias de esto. Pero lo primero, el, el, la primera instancia, o la primera razón por la cual ejercemos el control es para dirigir sus vidas. Queremos que nuestros hijos sigan una dirección. La dirección que nosotros les estamos dando. Y, y esto fíjense que, que da resultado. Da resultado eh, eh, hoy no sé si hoy, no, no fue hoy, fue ayer, si mal no recuerdo. Estábamos viendo, eh, nuestro hijo más pequeño estaba viendo eh, videos en YouTube, en el televisor, en el link. Y de pronto salían comerciales, típicos de YouTube, que es gratis, ¿cierto? <risa> que, que uno se tiene que, que tragar los comerciales. Y aparecían estas famosas, no, te, no sé ni cómo se llama, una banda de K-pop coreana. Donde aparecen estos jovencitos... O jovencita, no sé. Estamos <ríe> bueno, en la duda, no, sí, no sabemos. No, no, no sabíamos. Pero bueno, parece que eran hombres. Pero totalmente pintados como, como mujeres. Y yo, bueno, mi hija estaba al lado mío, la mayor. Y miramos y yo le, yo le decía, mira, esto es lo que escuchan las niñas de tu edad. Y ella no lo ha escuchado nunca. No lo ha escuchado nunca eso. Ahora, mi hija no vive una burbuja, ni mucho menos. Tiene acceso, tiene teléfono, tiene acceso a internet. Pero... Nosotros hemos establecido ciertas cosas de control desde pequeño, entonces para ella no es algo común o cotidiano poder encontrarse con este tipo de, de cosas. Eh, ahora ella lo entiende, ya está grande, tiene 11 años y todo, pero uno puede conversar con ella bien de todo esto. Pero eh, uno, al ejercer el control, y ahí va el tema, va dirigiendo los pasos de su hijo. Entonces uno, eh, al, al, al ejercer ciertos límites, poner ciertos límites, se va dando cuenta después que los hijos de uno en comparación con los demás, y sin el ánimo de merecer a los demás ni mucho menos, sino que uno empieza a notar esa gran diferencia que se genera ¿dónde? En el núcleo de la familia y particularmente nosotros como padres. Nosotros el control lo ejercemos primeramente para dirigir sus pasos, para guiarles por donde ellos deben andar, por las cosas que deben permitir, por aquellas cosas que no deben permitir, aquellas cosas que deben ver y otras que lisa y llanamente no deben ver. ¿Sí? Y lo otro, lo otro que nosotros tenemos es, o la otra razón o la otra función por la cual ejercemos el control es para justamente restringir. O sea, primero dirigimos sus pasos, y en segundo lugar los restringimos. Hay cosas que le vamos a decir que no. Nosotros como padres vamos a estar refrenando a nuestros hijos eh, de todo aquello que ellos harían si viviesen sin ningún freno. Eh, dejando eh, se llevar por por sus pasiones las pasiones de su corazón entonces también nosotros ejercemos el control para para restringir, restringir perdón y esto lo hacemos por medio de la de la fuerza de la presión no podemos permitir realmente que nuestros niños vivan o, o den rienda suelta a esas pasiones desenfrenadas que tienen y es nuestra nuestra gran responsabilidad de verdad lo vamos a tocar más adelante, pero más adelante, pero es cierto. Eh, de verdad que es necesario prestar atención a esto. Tenemos que restringir a nuestros hijos. Lo tocamos anteriormente, a veces uno no lo quiere hacer porque quiere quedar bien con los suyos, sobre todo con los hijos, pero la verdad es que es muy necesario. Si no, nuestros hijos ahora quizá no se van a desbandar pero más adelante lo van a hacer y vamos a sufrir nosotros así que eso es muy importante la segunda razón por la cual ejercemos el control es para restringirlos
1: se me viene a la mente nuestro pequeño hijo de 5 años Uf. Eh, bueno, nosotros eh, Escuchamos eh, música En la casa de David Bisbal Debo confesar sí.
0: Parece que al papá le gusta <ríe> Sí, al papá David le Bisbal. gusta
1: y a todos nos gusta David Bisbal eh, De hecho el papá canta Como David Bisbal, me mejor, gustaría, mejor me Que David Bisbal Bueno, la cosa es que acá todos nos gusta Lo escuchamos Y, y a uno de, de, de nuestros hijos a veces Pone los videos en Youtube Y pone los videos de las canciones sí, <ríe> Muy empatúo
0: nosotros, nosotros, bueno paréntesis, nosotros les tenemos prohibidos ver los videos originales, o sea, estos videos típicos que salen con toda la, la, la historia y esta actuación de fondo, nosotros la tenemos prohibido porque más encima toda la música popular hoy por hoy sabemos cómo viene, cargada de sensualidad, imágenes y todo eso, hoy por hoy esto no es raro para nuestros, para los niños de la edad de nuestros hijos, pero nosotros eh, restringimos esas cosas y por eso les decimos que vean los lyrics, o sea, que vean los video lyrics, los que tienen las letras, la claro. música y las letras. Eso es lo que está permitido aquí en o casa. O los
1: karaoke.
0: Sí. Ahora sigue contando la historia de nuestro hijo.
1: Bueno, a lo que voy es que muchas veces cuando él tiene acceso al computador, a veces pone los videos, porque es su naturaleza, digamos, su 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 instinto Una es, es,
0: libidinosa.
1: Es, es querer mirar el video y de claro. cinco años entonces a veces uno dice Ay. pero ahí tiene que estar uno controlando teniendo uh -huh. control no hijo qué te dije y ahí está lo que tú dices mi amor que uh -huh. hay que ejercer el control antes después durante porque es importante que si uno no ve los frutos en el momento no sé si, sí. pienso en otro ejemplo, si sí. cuando salimos con los niños y les decimos hijos, vamos a ir a una, ahora en, en cuarentena nos pasó, que nos salíamos hace mucho tiempo, entonces nos invitaron a, a, a tomar tecito todos, poniéndose su mejor pinta para salir, bien entusiasmados, no. Pre y ahí va la carta, antes se les portan bien ustedes saben que no pueden estar corriendo, no pueden estar haciendo ciertas cosas, que íbamos igual a un lugar digamos, nosotros somos siete, entonces ¿se imaginarán que invitar a tomarnos tecito a nosotros siete, sí. es <ríe> un gran esfuerzo de los... Vamos a
0: la familia que lo invitó. Muchas gracias por la invitación.
1: Ellos saben. <risa> Ellos saben. Que es eso. Y, y bueno, y ahí estamos tomando té y vemos que nuestros hijos empiezan a, a, a desatar todas sus, sus, sus pasiones y comienzan a correr, a gritar y a portarse ah. mal. Uno ya le dio, el, lo, lo restringió de, por medio del controlante. Pero durante también tú te paraste, recuerda y dijiste, ya, que hablamos y luego en la casa se parte el queso de nuevo, ¿cómo se dice? Se parte el queso. Y, y, y ahí uno nuevamente dice, mira, ¿qué te dije? ¿Cómo te portaste? ¿Cómo lo hiciste? Tienes que volver. Y, y estamos recordando, o sea, es un trabajo constante, que si que podríamos nosotros haber dicho, pucha, no funcionó nuestro control antes de salir de casa porque llegaron allá y entonces no, no tenemos que eh, actuar o desanimarnos cuando este control no vemos el fruto en el momento, porque es algo que vamos a tener que estar haciendo constantemente.
0: Sí, y por eso es importante esta tercera función o tercer motor por el cual controlamos. Primero dirigimos para dirigirles, otro para restringirles y también para aprobarlos. Y es aquí donde tiene asidero lo que tú señalas, mi amor, porque es en el momento eh, donde nosotros podemos estar ocupados cierto en otra cosa, y cuando vemos que nuestros hijos se pueden aprovechar y es necesario ahí nuevamente volver a ejercer control. Entonces, eh, eh, volver a remarcar un poco lo que tú señalabas. Es necesario no, no quedarnos, no frustrarnos simplemente por el hecho de haber advertido a nuestros hijos de manera previa, de haberlos controlado, de haberles leído la carta, como decimos acá, eh, de haberles señalado, no deben hacer esto, no hagan esto, otro. Si es que eh, luego de haberles advertido estando en el momento y nosotros estando haciendo otra cosa, nuestros hijos comienzan a hacerlo, que nosotros les dijimos que no hicieran, tenemos que ser también controlarlo y eso es importante y posteriormente usted mencionaba, mi amor la reprensión, o sea eh, no nos estresemos porque nuestros, no, nos cuesta controlarlo a la primera, porque la primera advertencia, la que fue en casa la que fue eh, en el contexto del hogar eh, o de la intimidad fue dada y no fue respetada. Sigamos, como dice usted, sigamos eh, insistiendo en, en controlarlos. Es importante y no debemos desanimarnos por esto. Los, los niños nacen, nacen con sus riendas sueltas en ese aspecto. Ellos nacen descontrolados, ellos nacen sin control. Si no me cree, pregúntese por qué razón hasta los dos años aproximadamente tiene que cambiarle pañales. Porque no tienen control de su esfínter, de la misma manera no tienen control de sus pasiones. Y es necesario que nosotros como padres estemos siempre ahí eh, encima, eh, preocupados cierto, de poder encaminarnos en el camino que Dios ha propuesto y que nosotros somos responsables de guiarles. Así que no desistamos, sigamos aplicando el control hasta que podamos dominarlos. Eh, partamos pequeños con nuestros hijos pequeños, Partamos de esa forma, eh, no nos desesperemos, sigamos haciéndolo hasta que dé fruto. Un poco también lo que mencionábamos en el capítulo anterior.
1: Quizás se preguntarán, ¿cuándo sé que esto dio fruto? Puede ser una pregunta que se estén haciendo los padres.
0: O sea, da fruto cuando podemos dominarlo. Ese es el tema,
1: ese es el tema. Pero ven, cuando vemos alguna reacción quizás de autocontrol en nuestros hijos...
0: Claro, es fundamental eso, porque no olvidemos que nosotros ejercemos un control externo, Nos lo hablamos también en el episodio anterior. Eh, nosotros ejercemos un control externo con el fin de que en medida que nuestros hijos vayan desarrollándose, ellos generen sus propias medidas de autocontrol. Eh, es como lo, lo, lo que pasa cuando uno le enseña a, a, lo, a lo nuestro, a nuestros hijos. Yo desde pequeño le enseñé el tema de, lo, de, la, de la corriente eléctrica, de los enchufes, ¿cierto?, no sé cómo se le llamará otros, en otros países, pero enchufes son donde se conectan la corriente, los artefactos eh, electrónicos. Y eh, desde pequeños yo les eh, enseñé, con una voz dura, cierto firme, que tenían que tener cuidado con eso y que no debían acercarse a eso. Y con la gracia de Dios nunca hemos tenido un inconveniente al respecto. Lo mismo con la cocina, con, eh, con estar lejos de la cocina. Y cuesta. Nuestro hijo pequeño, el más chico sobre todo, eh, tiene esa tendencia de, de, ir, de entrar a la cocina e inmediatamente, por lo menos yo y tú también, lo, lo, lo echamos porque es peligroso eso.
1: Os recuerdo el ejercicio de la escalera. Jamás ah, pusimos una reja en la escalera porque <risa> recuerdo que tú me decías que no, que era una forma de enseñarle, que tenía que obedecer de, de, de no subir la escalera porque era peligroso en claro. cierta etapa o si no, hasta que aprendiera bien.
0: Sí, sí, y esos elementos no nos no ayudan porque es necesario que, que le, le guiemos a ellos a que puedan estas medidas externas de control los lleven al punto en el cual ellos se vayan desarrollando y puedan ejercer sus propias medidas de autocontrol. Entonces, por eso es que nosotros externamente les controlamos, para que ellos más adelante lo puedan hacer. Nosotros no vamos a estar toda la vida con nuestros hijos, la, la, la época o el tiempo que tenemos para hacerlo es sumamente breve. Y por eso es necesario que pongamos manos a la obra y que nos dediquemos a esto con el fin de rápidamente ayudarles a crecer en este tema del control para que ellos ejerzan su propio autocontrol y sean dueños de sí mismos. Entonces es muy necesario ver esto. Eh, controlar a nuestros hijos siempre va a ser más fácil. Cre Escuche esto. Va a ser más fácil o más liviano, más ligero, que todo el desagrado y el agravio de tener hijos grandes descontrolados. Y eso es una gran verdad. De verdad va a ser más, li es más liviano. Si tú consideras que es pesado controlar a tus hijos ahora, que son pequeños, ya son niños, eh, preadolescentes, no sé, llámale como quieras, como quieras, eh, no pienses que eso es pesado. Pesado va a ser después sufrir de por causa de la desobediencia de tu hijo el proverbio 29:15 dice la vara y la reprensión dan sabiduría pero el niño consentido avergüenza a su madre si no quieres ser avergonzada tu madre o tu padre es necesario que ejerzas el control y si eso va a requerir el uso de la vara como aparece descrito aquí en el proverbio 29:15, va a ser necesario utilizarla no podemos, queridos, eh, nosotros conformarnos con menos que esto. Debemos ayudar a nuestros hijos a que se controlen con el fin de que generen esto en sus vidas y también eh, sabiendo que no solo lo estamos ayudando a ellos, sino que también nos estamos ayudando a nosotros. Si ejercemos el control a edades tempranas, en la etapa de la niñez que no son fáciles, por cierto, pero si lo hacemos desde esa época, nos estamos haciendo un favor a nosotros también. No solo a nuestros hijos, que es lo que más queremos, evidentemente, pero también nos sacamos la responsabilidad nosotros eh, y también vamos a poder dormir tranquilos cuando seamos eh, mayores y nuestros hijos estén grandes, porque confiamos en aquello que sembramos en sus corazones. Así que es muy importante necesario que eh, tomemos cartas en el asunto y hagamos esto los niños necesitan desesperadamente que nosotros les pongamos barreras lo necesitan porque si no lo hacemos si no los refrenamos si no los reprendemos vamos a pasar vergüenza el caso legendario quien se me viene a la mente eh, que encontramos ahí en primero de samuel capítulo 3 eh, los hijos de Lis. Los hijos de Elías. De verdad, Elí era un hombre sabio, un hombre que guió a Samuel. Eh, le ayudó a reconocer la voz de Dios cuando era pequeño. Pero él no fue un padre que refrenó a sus hijos. Y eso es triste. En el versículo 13, de primero de Samuel 3, dice, Porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre, a causa de la iniquidad de la cual él sabía. Pues sus hijos trajeron sobre, sobre sí una maldición y él no los reprendió. Aquí se está hablando de Elí y sus dos hijos. Él sabía lo que estaban haciendo sus hijos, pero no los reprendió. Y a causa de eso llegó la muerte a sus dos hijos. Bueno, él mismo también murió ese día. Qué triste, ¿no? Qué triste. Y eso es algo que podemos evitar una vergüenza que podemos evitar y una amargura en nuestro corazón que podemos evitar si controlamos a nuestros hijos. ¿Saben por qué? Porque controlar a nuestros hijos es sinónimo de amarlos. Sinónimo de amarlos. A veces este mal concepto del mundo, del amor del amor permisivo, porque amar a alguien, amar a alguien desde la perspectiva del mundo es decirle que sí a todo. Yo, hace un tiempo vimos con los niños una película que la quisimos ver con ellos porque igual era era tenía un mensaje eh, bien eh, bien raro Turbio. Sí, extraño cómo se llamaba la película te acuerdas algo de día, hoy sí hoy sí hoy sí se llama. y una película donde bueno mostraban a padres relativamente jóvenes que tenían sus hijos y que los hijos vivían amargados con problemas no los querían, eh, los consideraban como enemigos, como mala onda, como, bueno, en fin. Y eh, una persona les habla de un ejercicio que él hacía con sus hijos que era el OICI, es decir, le daba un día a sus hijos y les decía que sí a todo. entonces Un día en el año que le decía que sí a todo lo que ellos le pidieran, estaba prohibido decir no entonces una familia hace eso y esa es la trama de la película, entonces nosotros la vimos con ellos e incluso algunos prendieron, oye, podríamos hacer un día de hoy sí y, y bueno, ahí conversamos con ellos, les dijimos pues, le hablamos de, la, de que no, no puede haber un hoy sí no puede, no puede haber un día donde se les diga todo que sí, porque no les hace bien eso, no les hace bien.
1: Casi tuvimos un golpe de estado en este hogar. Sí,
0: pero rápidamente los morteros salieron no, no. <risa> no, pero es cierto, o sea, vivimos en un mundo que proyecta esto, padres permisivos, padres que le, le dicen que sí a todos sus hijos, pero no, la escritura es clara en mostrarnos que los, eh, el control que nosotros ejercemos sobre nuestros hijos es sinónimo de amarlos, es sinónimo de amarlos queridos, así que no desperdiciemos la oportunidad de hacerlo. Eh, nosotros hoy, vi, hoy vivimos vidas realmente rápidas, así. Es increíble. Bueno, lo mismo que dijimos en, en un comienzo, llevamos seis episodios, ¿no? han pasado seis semanas, no sé en qué momento. Vivimos una vida tan vertiginosa y cada uno está en sus cosas, cada uno tiene trabajo que hacer, ¿cierto? Y, y muchas veces dejamos pasar el tema del control. Muchos padres... Están ocupados en sus labores, trabajando todo el día. Porque las demandas de esta vida son así. Para alcanzar cierto estatus, tienes que trabajar mucho. Tienes que, tu trabajo tiene que ser muy demandante. Entonces, ¿qué haces tú? Estás todo el día afuera, llegas a casa y en el momento que estás en casa, tus hijos hacen lo que quieren y tú no le dices nada. Porque te sientes culpable. Tienes un cargo de conciencia de que no has estado todo el día con él o con ella. Entonces... Cómo vas a ser capaz de decirle que no. Y los conscientes, lo mismo sucede con los padres, o sea, los hijos de padres separados. Los padres no están, no están juntos y a veces pasan con uno, a veces pasan con otro. Y cuando están con el padre, con el cual no viven, les pasa lo mismo. Este le consiente en todo, le da todo porque es tan poco el tiempo que tiene con él, el pequeño o la pequeña que prefiere eh, consentirlo pero no sabe o no entiende o no dimensiona lo severo que es esto, lo grave que es esto y lo terrible que es esto para el porvenir. Tenemos que preocuparnos, tenemos que muchas veces dejar lo que estamos haciendo y dedicarnos a nuestro Hijo.
1: Así es, como tú decías mi amor, hoy día estamos en, en estos tiempos donde se dice que la calidad de tiempo es muy importante ¿verdad? entonces donde padres como tú bien mencionabas no están en casa, el tiempo que, que están con sus hijos ellos dicen voy a darle un, un tiempo de calidad y, y esa calidad muchas veces tiene que ver con decirles que sí, con no controlarlos, con no disciplinarlos y con que el niño esté haciendo libremente lo que quiere mm, sí. entonces hoy en día nuestros hijos requieren de eh, calidad, pero de cantidad, o sea de estar en los momentos que necesitamos controlar, de estar pendiente de hacer ese trabajo difícil que muchas veces requiere el esfuerzo requiere quedar como el malo de la película requiere que, que ellos ellos se, se, se sientan amados por uno como decíamos, hay niños que a veces piden el control así como a, a, a gritos están pidiendo que alguien les dé atención porque no, necesitan eso, el Señor nos demandó y nos dio esta autoridad y, y como tú bien decías, nosotros vamos a ver los frutos a futuro también, porque nuestro nuestro Señor no es deudor de nadie. Él nos va, eh, nos, nos, nos va a bendecir con hijos obedientes, con hijos que le amen, con, con hijos que le busquen, eh, porque son hijos que hemos instruido de pequeños en su camino, como Él bien dice en su palabra.
0: Sí, sí debemos que dejar de hacer nuestras cosas, en ¿no? oportunidades. Debemos... Dejar de hacer lo que es urgente por aquello que realmente es importante. Y controlar a nuestros hijos nos puede de pronto sacar de nuestra comodidad, de nuestro ritmo de vida. Pero créanme que lo, ellos lo van a agradecer. No quizás no ahora, porque evidentemente a quien le gusta que lo controlen. Pero en perspectiva, cuando ellos crezcan, van a agradecer. Muchas veces podemos temer controlar a nuestros hijos. La otra vez lo mencionamos en el primer episodio. Muchas veces no controlamos a nuestros hijos porque no queremos quedar mal delante de ellos. Queremos que ellos sean felices, como lo mencionamos. Eh, no nos gusta que nuestros hijos estén tristes, evidentemente. Y sabemos que a la hora de ejercer presión, de ejercer control, eso puede generar un malestar en nuestros hijos. También hay otros elementos que quisiéramos mencionar. Muchas veces no queremos ejercer el control porque reconocemos que nosotros no somos perfectos. Reconocemos que nos equivocamos y muchas veces a la hora de ejercer control le estamos pidiendo a nuestros hijos, le estamos pidiendo a nuestros hijos que ellos no hagan cosas que nosotros hacemos. Y ahí hay un tema que también lo mencionamos anteriormente. Entonces pensamos que no tenemos la autoridad moral para pedirles o restringirles ciertas cosas a nuestros hijos que ellos ven que nosotros hemos hecho en el pasado. Ahora esto no debe ser una excusa, no podemos quedarnos en ello, queremos lo mejor para nuestros hijos, de manera que debemos ejercer el control sí o sí. El otro, el otro punto tiene relación con el primero que mencioné, el temor a que nuestros hijos nos rechacen, porque tal vez tú como padre viviste una mala experiencia en torno al control y a la disciplina que tus padres ejercieron sobre ti. Tal vez fueron muy estrictos, tal vez se pasaron en la medida. Tal vez tu padre tu madre fueron violentos, quizás eh, ejercieron una, una, una presión, quizás de pronto estuvieron ellos, eh, digamos, eh, se extralimitaron en la, en la violencia, en el castigo y eso te hizo pensar a ti que no ibas a repetir lo mismo con tus hijos, pero no confundas agresión con control. No confundas eso. Hay una estadística que es, es muy importante, que dice que los, los hijos que dan, los padres, perdón, que dan todo por sus hijos, eh, que le dicen que sean todo, le, le consienten en todo, finalmente, esos padres, un porcentaje considerable de ellos, finalmente terminan cuando son adultos mayores siendo desechados o despreciados por sus hijos. Porque lo dijimos la otra vez, los niños necesitan control, los jóvenes necesitan control, porque Dios nos creó para que fuésemos controlados. Entonces, aquellos hijos que crecen, eh, claro, en el momento en el cual los padres no le ponen límites, son felices porque se desbandan, pero cuando tengan vidas derrotadas, vidas frustradas, cuando miren hacia atrás en perspectiva y noten que sus padres, no ejercieron un control sobre sus vidas y que producto de no haber hecho eso ellos tuvieron que pasar por situaciones muy difíciles, complejas, que se ganaron por el hecho de vivir como querían de lidiar con aquellas cosas que de la vida como ellos querían de verdad, yo no olvidaré nunca un caso muy cercano a mi familia donde eh, eh, bueno la, era una, una, una joven adolescente con su madre eh, bueno y su familia pero la, la madre se jactaba, recuerdo yo de la vida sexual de su hija o sea, mi hija tiene una vida sexual, pero yo misma le dejo las pastillas anticonceptivas ahí en el velador para que ella se las tome y le recuerdo que se las tome y esa era, esa era su jactancia que era muy abierta de mente y que aparte de eso eh, ella le daba libertades a su hija para eso. Bueno, tristemente, su hija quedó embarazada. Tristemente quedó embarazada, muy joven. Y, y eso realmente eh, muestra un mal comportamiento eh, de parte de la madre. La madre fue culpable en primera, en primera instancia de, de darle estas libertades a su hija. A su hija. Obviamente la hija es responsable, pero... Si la madre no le está marcando los límites, si la madre no está controlando ¿qué vamos a esperar de un joven, de una joven, de un niño con todas sus pasiones desenfrenadas? Así que bueno. Así que no olvidemos esto importante ejerzamos el control. Queridos padres ejerzamos el control sobre nuestros hijos hagámoslo ahora que es el momento ya sea la etapa de la vida que estás si están en tu casa puedes ejercer el control Dios eh, mediante el próximo episodio vamos a hablar más de esto en etapas adultas más grandes pero por lo pronto quedémonos con esta idea esta nueva arista sobre el control este fue su episodio número 6 de paternidad bíblica Chao, chao chao bueno ese fue el episodio de hoy que sea de bendición para ti y que por sobre todo que sea útil para que glorifiquemos a Dios por medio de nuestra paternidad, una paternidad bíblica. Chao, chao.